0: B9, kreuz und quer.
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo.
2: Hallo, heute kommt der Podcast aus der Evangelischen Jugend Koblenz-Pfaffendorf. Wir sind heute eine Gruppe von Ehemaligen aus der Jugendarbeit und wir wollten mal drüber nachdenken, was unser Leben eigentlich ohne die Jugendarbeit geworden wäre. Ich bin Ute, hier aus Pfaffendorf, ich bin 43 Jahre alt, arbeite bei der Stadtverwaltung und war von meiner Konfirmation 1992 bis circa 2000 so richtig aktiv in der Jugendarbeit. Danach habe ich aber eigentlich auch nie wirklich damit aufgehört.
3: Ja,
1: ich bin Daniel, ich bin 31 Jahre alt, wohne auch immer noch hier in Koblenz, arbeite in einem kleinen Betrieb hier in Arenberg. Ähm, ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv in der Jugendarbeit, war früher ein bisschen mehr nach der Konfirmation, aber immer noch hier hin und wieder dabei.
0: Hallo ich bin die Clara. ich bin 24 Jahre alt, ich bin jetzt seit drei Wochen Hebamme. Ich äh, wohne aktuell in Fulda, mache jetzt noch meinen Bachelor und ich war in der Jugendarbeit auch richtig lang aktiv. Ich glaube ab meinem 14., 15. Lebensjahr ungefähr, bis ich dann 18, 19 war Genau und bin jetzt immer noch mal wieder so teilweise aktiv.
3: Hallo, ich bin Olli, ich bin 47 Jahre alt, ich ähm, wohne immer noch in Koblenz und ähm, bin Bauingenieur bei der Autobahn GmbH und ich war bei der Jugendarbeit seit meiner Konfirmation 1988, bis ca. 1994 ähm, war ich sehr aktiv und bin da aber immer noch der, der, der Jugendarbeit ein bisschen verbunden. Ich bin da immer noch so ein bisschen mit drin. Aber es ist weniger geworden, deutlich.
0: Ja, super. Jetzt sitzen wir hier alle gemeinsam. Das ist sehr cool euch alle zu sehen und ich finde, da kommen einem direkt einfach so super viele Erinnerungen in den Kopf und ich muss schon die ganze Zeit dran denken, was wir eigentlich alles so erlebt haben und mir fallen einfach direkt immer schon die ganzen Insider an, die man so erlebt hat, so Momente auf Kinderfreizeiten, wo man Stifte aus dem Fenster fliegen oder man gemeinsam im Jugendraum sitzt und Mohrenkopfbrötchen isst und auf einmal fliegt einer an die Wand und dann ist da jahrelang so ein Fleck an der Wand von dem Mohrenkopf. Und irgendwie habe ich da so wahnsinnig viele Erinnerungen, die so hochschießen. Und da interessiert es mich natürlich auch, habt ihr irgendwie so eine Erinnerung, die euch irgendwie hängen geblieben, wo ihr sagt, hey, das ist für mich Jugendarbeit.
2: Ja, also wenn ich so zurück überlege, ähm, klar, Kinderfreizeiten, wobei ich selber als Kind nie dabei war, sondern immer nur als Thema, das war immer total cool. Oder Fahrten zum Kirchentag. Aber was bei uns damals für mich so das richtige Highlight war, wir haben einen eigenen Jugendraum bekommen. Das hatten wir nämlich bis dahin gar nicht. Und es war ein Riesentheater ähm, in der Hoffnungskirche unter dem Dach, einen Raum zu bekommen, der dann so hergerichtet wurde, ähm, wie wir das gerne wollten. Und dann gab es eine richtig coole Eröffnungsfeier. Also es war eigentlich gar keine richtige... Väter am Anfang, sondern wir haben uns alle schick gemacht und es gab einen richtigen Empfang mit Häppchen und Sekt und das kleine Schwarze war dabei und die Jungs im Anzug und Krawatte. Ähm, ja, da waren wir einfach damals richtig, richtig stolz drauf, dass wir dann einen richtig eigenen Raum hatten. Wir haben abends dann auch Party gemacht, aber mittags dieser Empfang, der ist mir richtig in Erinnerung geblieben.
1: Ja, was du gesagt hast, die Freizeiten und so weiter, klar, die bleiben auch immer in Erinnerung. Ähm, den Jugendraum, da war ich dann schon drin, also den, den kannte ich dann schon. Was bei mir so hängen geblieben ist, was ein total schönes Erlebnis war, das war ziemlich am Anfang, äh, wo ich eingestiegen bin, da sind wir an eine, einem Wochenende auf eine Mitarbeiterschulung auf die Burg Waldeck gefahren. Das war im Winter mit mehreren Kirchengemeinden zusammen mit Jugendlichen und da haben wir an dem einen Tag sind wir draußen in den Schnee gegangen, haben uns Schlafsäcke geholt und haben einfach mal eine Stunde in dem Schlafsack bei Minusgraden im Schnee miteinander verbracht. Und das war einfach ein total interessantes Erlebnis, das man ja so normalerweise nicht macht. Also ich meine, man setzt sich ja jetzt nicht einfach mal irgendwo an einem Samstagnachmittag irgendwo in Schnee und sitzt da rum. Aber da haben wir das gemacht und das war ein total schönes Erlebnis, einfach mal die Natur um sich herum zu genießen
3: und mitzubekommen. Das war ein Tolles Erlebnis. Ja, meine, schön, meine schönsten Erlebnisse damals, ähm, ich glaube, das waren die Freizeiten. Das waren die, die ähm, großen Sommerfreizeiten, die wir gemacht haben. Wir waren, wir waren zweimal in Jugoslawien, wir waren Segeln. Ähm, wir wollten noch mal nach Russland fahren, das ist leider ausgefallen. Ähm, aber diese, dieses, dieses ähm, alleine zu Hause rauskommen, mit, mit, mit Freunden eine Freizeit machen, ohne Eltern, zwei Wochen. Das war schon eine tolle Sache. Das hat uns auch ziemlich zusammengeschweißt als Gruppe. Ich fand das super. Also, das war, war schon, das war schon ein Erlebnis. Also, Urlaub am Meer mit Kirchens war schon toll. Ja, Ute, hat denn eigentlich die Jugendarbeit heute noch Auswirkungen auf dein Leben? Definitiv.
2: Ich bin 1996 damals über die Jugendarbeit ins Presbyterium gewählt worden. Da war ich dann auch tatsächlich 24 Jahre lang Mitglied bis letztes Jahr. Ja, und irgendwie hat sich Gemeinde so ähm, ja, zu meinem zeitintensivsten Hobby entwickelt. Dabei war die Jugendarbeit da immer der Schwerpunkt neben allem, was da so an Gremienarbeit noch dazugehört hat. Und auch jetzt. Für den Job merke ich einfach, dass die Jugendarbeit ähm, da ganz viel gebracht hat. Ich habe da damals eine ganze Menge gelernt, was ich heute im Umgang mit den Kollegen, mit meinem Team total gut gebrauchen kann. Organisation, Teamarbeit. Ähm, ja, einfach auch keine Angst vor Menschen zu haben. Wenn du irgendwie eine Kindergruppe anleitest, dann schaffst du es auch mit deinen Kollegen. Ähm, ja, Jugendarbeit prägt einfach. Wie ist es bei dir,
1: Daniel? Ja, da kann ich mich nur anschließen. Äh, das geht mir sehr ähnlich. Ähm auch was das Selbstbewusstsein angeht, das freie Reden von Menschen und so weiter, das hat einem schon sehr, sehr viel geholfen, dass man in Kleingruppen anfängt, dass man auch sowas machen darf und auf andere losgelassen wird, in Anführungszeichen, dass man halt wirklich den Vertrauensvorschuss bekommt, das stärkt einen schon ungemein und wenn ich daran zurückdenke, dass ich früher in der Schule waren so Referate, so Vorträge halten vor den Klassenkameraden, das Schlimmste für mich, was es gab, weil ich konnte es nicht und ich habe mich da auch immer schnell verhaspelt. Also das habe ich mittlerweile gelernt, vor anderen Gruppen zu sprechen, da habe ich kein Problem mehr mit und ja, das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben.
0: Ja, Daniel, ich sehe das ganz genau so wie du. Mir geht es da auch so. Ich kann viel freier jetzt vor Leuten sprechen. Man muss sich nicht so viel Gedanken machen. Und allgemein kann man einfach viel vertrauter in solche Situationen reingehen. Aber ich finde auch gegenüber Freunden, also es ist viel einfacher für mich jetzt Menschen kennenzulernen, denen offen gegenüberzutreten. Und daraus habe ich direkt mal eine Frage, die ich dem Olli gerne stellen würde. Und zwar, ich meine, du bist jetzt schon ewig aus der Jugendarbeit ja quasi raus. Aber hast du eigentlich noch Leute, mit denen du Kontakt hast? Stehst du da noch mit jemandem in Kontakt?
3: Sehr viel. Also wir haben ähm, damals nach der Konfirmation gab es eine Jugendgruppe, ähm, die hat sich immer dienstags getroffen und ich glaube fast die Hälfte oder ja doch fast die Hälfte von denen, die damals dabei waren, mit denen treffe ich mich heute noch regelmäßig Donnerstags zum Stammtisch. Also es hat sich der Tag geändert, aber die Gruppe ist schon ziemlich gleich geblieben und. Ähm, ja, meine Frau habe ich auch in der Jugendarbeit kennengelernt. Auch die hat noch ganz viel Kontakt zu ihren alten, ähm, ja, Freunden aus der, aus der Jugendarbeit. Also das ist nie richtig eingeschlafen. Wenn wir jetzt so ein Treffen haben, meine Frau und ich mit Freunden, dann sind eigentlich immer Leute aus der Jugendarbeit dabei.
2: Ja, das ist total toll, dass ihr euch da noch so lange trefft. Jetzt sind wir ja irgendwie bei kirchlicher Jugendarbeit. Clara, hat das denn deinen Glauben irgendwie geprägt oder verändert? Hat das überhaupt was für dich mit Glauben zu tun bei uns in der Jugendarbeit? Das ist
0: tatsächlich was, was mich schon jahrelang und sehr viel beschäftigt tatsächlich. Also vielleicht muss man dazu wissen, dass ich kein Mitglied in der Kirche bin, aber die Jugendarbeit mich schon von Kind an quasi begleitet hat. Also gerade auch unsere Gemeinde, meine Eltern haben von Anfang an mich in die Kindergottesdienste gebracht. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, bis ich schließlich selbst Teil geworden bin als Jugendleiterin. Und ich glaube, dank der Jugendarbeit hatte ich halt immer die Chance, mich nochmal mit Glauben auseinanderzusetzen und mich dem Ganzen nochmal gegenüberzustellen. Und einfach zu sehen, hey, es gibt auch Gemeinden, die eine wahnsinnig große Akzeptanz haben. Und dass ich hier hinkommen kann und sein kann, wer ich will. Und dass es auch okay ist so seinen eigenen Weg mit dem Glauben und mit Gott zu finden. Und das ist was, was ich wahnsinnig schätze und wofür ich sehr dankbar bin. Und ich musste auch jetzt so im Studium lernen, dass das nicht selbstverständlich für Gemeinden ist, dass ich einfach dahin gehen kann und sagen kann so, hallo, ich bin ich und ähm, manchmal bin ich ein bisschen anders und meine Beziehung zu Gott ist auch vielleicht ein bisschen anders. Und vielleicht zweifle ich auch ganz oft und vielleicht ist es auch nicht das, wo ich immer dran glaube und das ist was, wofür ich unserer Gemeinde einfach wahnsinnig dankbar bin, weil ich das Gefühl habe, dass da alle willkommen sind, egal wie man zum Glauben steht, aber ich trotzdem die Chance habe, mich immer wieder mit auseinanderzusetzen. Und das finde ich wahnsinnig toll.
1: Ja, wo wir gerade über die Gemeinde sprechen, ähm, Ute und Olli, ihr seid ja jetzt beide schon ein bisschen länger, aus der Jugendarbeit draußen. Aber warum äh, fühlt ihr euch immer noch mit der Jugendarbeit hier in der Gemeinde verbunden?
2: Ja, ich glaube, ich will einfach so ein bisschen was von dem weitergeben, was ich damals so an Erfahrungen gemacht habe. Also für mich war das damals eigentlich immer so das Highlight, wenn ich in die MAS gegangen bin. Bei uns hieß das damals noch MAS, ähm, heute heißt das Mischu, einfach ähm, andere Jugendliche zu treffen, mit denen... Ähm, ja, auch zu überlegen, was können wir für Kinder so an Projekten anbieten. Damals gab es teilweise noch feste Kindergruppen. Irgendwann haben wir das dann eingestellt und es ist mehr so auf Projekte und Aktionen gegangen. Ähm, ja, ich weiß, das hat mein Leben geprägt und ich wünsche das einfach ganz vielen anderen Kindern, dass, und auch Jugendlichen, dass die das selbst auch erleben, ähm, ob sie jetzt einmalig zu irgendwie einer Kinderaktion kommen oder total häufig unsere Angebote wahrnehmen. Und später vielleicht dann auch selber mal als Ehrenamtliche mitmachen. Das wünsche ich einfach jedem, dass er diese Chance bekommt. Ähm, ja, und wenn ich dazu beitragen kann, dann mache ich das total gerne. Olli, wie ist das bei dir?
3: Ja, ich bin auch noch mit der Jugendarbeit verbunden, aber ähm, ja, schon, also auch indirekt vor allem, weil meine drei Kinder sind alle in der Jugendarbeit. Der, der Große ist in der Mischu. Ähm, der Mittlere wird jetzt konfirmiert. Die Kleine ähm, wird nächstes Jahr konfirmiert und die sind eigentlich seit sie, ja, eigentlich ähm, die ersten Kontakte mit der Jugendarbeit waren die Krabbelgottesdienste. Also wir haben die als Baby schon dann mitgeschleppt und da sind wir da mitgegangen. Die waren auf Kinderfreizeiten mit, seit sie sechs sind. Ähm, und ähm, diesen Kontakt haben wir halt immer noch. Und, und das, ist, das ist schön, dass man, dass man den, ja, durch die Kinder das jetzt genauso erlebt, wie wir das früher auch hatten. Das finde ich gut. Daniel, du warst in der evangelischen Jugendarbeit engagiert. Warum denn in einer kirchlichen Jugendarbeit? Ja,
1: das hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Das hat jetzt keinen speziellen Grund gehabt, sondern das war einfach nach der Konfirmation hatte ich auch wie die Jugendlichen heute den Umschlag bekommen, hey, guckt doch einfach mal vorbei bei den regelmäßigen Treffen, die wir machen und guckt dir das Ganze mal an. Und dann bin ich schon dienstagsabends hingegangen und das fand ich total gut, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da bin ich einfach mehr oder weniger hängen geblieben, bis heute und ähm, ja, es ist eine Zeit, die ich nicht mehr missen will, weil ich da sehr viel gelernt habe, sehr viele schöne Erfahrungen gemacht habe und das einfach eine sehr tolle Zeit war und ich glaube, das sollte jeder mal gemacht haben, diese Erfahrung. Oder wie siehst du das, Clara? Glaubst du, dass Kinder und Jugendliche, die nicht in der Jugendgruppe irgendwo unterwegs waren, dass die vielleicht denen was fehlt?
0: Ja, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, allein dieses Erlebnis Gruppe, finde ich, fehlt denen und auch dieses also das für, spielt für mich einen ganz großen Faktor, dieses irgendwo hingehen und akzeptiert werden und zu sein, so wer du bist. Ich glaube, dass es gerade in der Pubertät ein ganz prägendes äh, Ding ist, was man einfach hingehen kann und sagen kann, hallo, ich bin Clara und ich bin manchmal ein bisschen verrückt und cool, dass ich das hier sein darf. Und ich glaube, das ist was, was ein ganz, ganz doll prägt in der Persönlichkeit und ich muss auch sagen, dass ich wahnsinnig gut gelernt habe anzunehmen, dass andere Leute auch manchmal ein bisschen ulkig sind und das finde ich was total Tolles und äh, das kann man, glaube ich, nur in der Jugendarbeit lernen und in der Jugendarbeit kann man, glaube ich, auch nur lernen, dass äh, manchmal eben ein paar lustige Sachen passieren können und dürfen und dass äh, man verrückt sein darf. Und ich glaube, dass man auch ganz viel Flexibilität da einfach lernt. Also manchmal ist einfach das Wetter schlecht und dann muss man da was ganz anderes machen. Und dann, äh, ich glaube, dass das nur in der
2: Jugendarbeit geht. Ja, dass man so ein bisschen verrückt ist, das war damals bei uns schon so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sich da zu heute so super viel geändert hat. Daniel, du hast da noch so ein bisschen mehr den Einblick als ich. Meinst du, es hat sich viel verändert jetzt in der Jugendarbeit von damals zu heute oder eher nicht?
1: Dass verrückte Leute in der Jugendarbeit sind, das nicht. <lacht> das, das man merkt es ja schon an uns hier. Ja, ja. Genau, sehr viele tolle Leute, die in der Jugendarbeit sind. Aber ich glaube, die Arbeit in der Jugendarbeit an sich, die hat sich verändert. Ich bin auch noch in der Jugendfeuerwehr aktiv, betreue da äh, unsere Jugendfeuerwehr hier im Ort. Und da merke ich es tatsächlich so, dass es in den letzten Jahren immer schwieriger wird, da äh, die Kinder und Jugendlichen zu den Übungen zu bekommen, weil es so einen Freizeitstress sich ergibt. Früher war das gar kein Problem, da hatten die alle Zeit und da kamen die dann auch. Aber mittlerweile merkt man richtig, dass durch die Schule und Hausaufgaben und so weiter und auch generellen Freizeitstress, man hat gefühlt ein viel größeres Angebot an Möglichkeiten, die man machen kann, dass da so ein Stress entsteht und dass es schwieriger wird, dass die Kinder und Jugendlichen Zeit haben. Also das merke ich schon, dass es so, ähm, ja, so eine Art Freizeitstress gibt. Aber ansonsten, die Jugendarbeit als solches macht noch genauso viel Spaß wie vor etlichen Jahren. Wie siehst du das, Olli, mit deinen Kindern? Machst du die Erfahrung auch? Oder?
3: Also Ich habe die Erfahrung gemacht, sicher der Freizeitstress ist bei den Kindern größer. Also wenn ich überlege, damals bei mir in der Jugendarbeit, wir hatten den Schlüssel zu dem Jugendraum. Das war natürlich ein Schatz. Ähm, da ist man sowieso zweimal die Woche war eine Jugendgruppe, einmal in der Woche war irgendwie eine Mischu oder wie das damals hieß, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und am Wochenende, wenn man Zeit hatte, und wir hatten ja Zeit am Wochenende, ähm, sind wir da auch hingegangen. Also man hat viel, viel mehr, ähm, ja, viel mehr Zeit damit verbracht, weil man viel weniger andere Sachen zu tun hatte. Und ähm, es war damals auch alles, ähm, ja, es war etwas, etwas improvisierter. Ich glaube, heute ist das viel professioneller organisiert. Die, die Leute in der Mischu, die lernen auch viel mehr. Die wissen viel besser, wie sie mit den Kindern umzugehen haben. Wir haben das damals einfach probiert. Wir haben die Kinder irgendwas spielen lassen. Das hat nicht immer gut funktioniert, aber es hat Spaß gemacht. Und ähm, hier bei meinen Kindern sehe ich, die gehen sehr gerne ähm, zu Mischu, der Tim, der findet das super einmal die Woche. Ähm, ähm, ich glaube, es hat sich, ja, für die Kinder, die fühlen sich genauso wohl wie wir damals auch. Aber es ist doch Wahrscheinlich schon ein bisschen anders geworden.
0: Ich glaube, was ich mir auch vorstellen kann, was sich viel geändert hat, ist so gerade der Einfluss der sozialen Medien. Also ich glaube einfach, wenn ich mir anschaue, wie wenig Internet ich im Vergleich zu dem hatte, was mein Bruder jetzt aktuell hat, und wie sehr das einfach auch Zeit teilweise frisst und wie viel uns das beeinflusst und wie sehr oberflächlich das zum Teil ist. Also ich habe wenn ich den ganzen Tag halt nur auf sozialen Medien unterwegs bin und mir halt nur anschaue, wie toll das Leben von anderen ist, dann macht man sich selbst manchmal vielleicht auch diesen Vorwurf so, äh, oh Gott, ähm, mein Leben ist vielleicht gar nicht so toll. Und ich glaube, das ist das, was, was man in der Jugendarbeit auch nochmal so ein bisschen... Das verändert hat, glaube ich, diesen Einfluss der sozialen Medien und dass das, glaube ich, auch ganz viel Einfluss darauf nimmt, wie heute da gearbeitet wird, kann ich mir
2: vorstellen.
3: Was wünscht ihr denn den heutigen Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde? Sag doch mal.
2: Ich sage mal, ich habe das ja eben schon mal gesagt eigentlich, dass die sich genauso angenommen und geborgen fühlen können bei uns, ähm, wie ich das damals getan habe, dass die jede Menge Spaß haben, mit ihren Problemen zu uns kommen können ja, und sich einfach wohl bei uns fühlen.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich freuen, also, wenn die Kinder und Jugendlichen heutzutage noch genauso viel Spaß haben wie wir damals oder nur halb so viel Spaß, das würde schon definitiv reichen und ähm, wie gesagt, man lernt auch sehr viel und das ist glaube ich sehr wichtig, diese soziale Kompetenz, die man in der Kinder- und Jugendarbeit lernt, das ist ein enormer Faktor und den wünsche ich einfach Jugendlichen, dass sie das mitnehmen, weil das einem im Leben echt weiterhilft.
0: Ja, da habt ihr jetzt einen richtig schönen Abschlusssatz eigentlich gefunden. Es ist total schön, hier gerade mit euch bei Zoom gemeinsam zu sitzen und so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es euch beim Zuhören Spaß gemacht hat und dass ihr vielleicht auch nochmal so die ein oder andere Erinnerung hochgegraben habt, die alt oder vielleicht ganz aktuell ist ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag bei dem, was auch immer jetzt gerade tut. Und in zwei Wochen habt ihr die Möglichkeit, nochmal einen Podcast zu hören. Und wir freuen uns schon ganz doll auf euch. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. W9 Kreuz und Quer. Der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel
2: und Koblenz.